0: des de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% Famille. Au sommaire, dans quelques instants la rubrique Allô parlons jeunesse. Je téléphonerai à Florence Gauthier, présidente de l'association Prima, association qui a pour but d'atténuer l'isolement des enfants malades hospitalisés. Livre, j'ai lu cette semaine Maestro, un magnifique ouvrage, livre plus CD, aux éditions Margot. Pour nous en parler, je recevrai son auteur et illustrateur Thibaut Prugne et son compositeur et arrangeur Jean-Pierre Jolicard. Dans la rubrique... À vos agendas, côté cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film Spaces, spectacle coup de projecteur sur Bastien et Bastienne au théâtre de Nell. Je vous parlerai aussi de Celtic Légende Connemara Tour 2019, un spectacle qui aura lieu en mars à l'Olympia. Et de l'exposition Les Fans Contre-Attaque à l'espace Expo Lafayette Drouot à Paris. Dans la rubrique Invité, il fête 35 ans de carrière. Il nous propose un coffret 3 CD Bernard Minet, l'essentiel, et un coffret 3 CD Les Musclés, l'essentiel. Bernard Minet sera en interview dans Que Faire des mômes, A présent, en partenariat avec l'ONG CNRJ, à l'eau parlons jeunesse. Que Faire des mômes
1: L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. Euh,
0: J'appelle sans plus attendre Florence Gauthier. Allô Oui, bonjour, Florence Gauthier Oui Oui, c'est Rick Ouder de l'émission Que faire des mômes
2: Ah, bonjour Eric.
0: Bonjour, enchanté. Alors, vous êtes présidente de l'association Prima, association qui a pour but d'atténuer l'isolement des enfants malades hospitalisés. Pouvez-vous nous en dire davantage sur cette association
2: Aujourd'hui, donc, on met de, des ordinateurs, des tablettes ou des bornes numériques à disposition des enfants dans les hôpitaux. Ils ont absolument besoin de, de connexions sécurisées oui. et gratuites.
0: Alors, l'association est constituée d'une trentaine de bénévoles. Hein. Oui.
2: Alors, ce sont quasiment tous des spécialistes dans leur domaine. Pour euh, installer des réseaux particuliers sur un hôpital, il faut être vraiment très technicien. C'est pas les hôpitaux qui l'installent, ils n'ont ni le temps, ni les moyens de le faire. Ce sont euh, nos bénévoles qui le font. Évidemment en accord avec eux.
0: Alors de quel constat est née euh, cette idée d'association
2: Alors au départ, bon, c'est une histoire un peu personnelle comme souvent, hein. oui. euh, j'étais enseignante sur internet pour le CNED et j'ai voulu euh, entrer dans une association pour donner des, du soutien scolaire à des enfants malades. Il y a 14 ans, euh, le numérique n'existait pas dans les hôpitaux. Et je me suis trouvée un petit peu perturbée d'arriver avec un bled sous le bras devant un gamin qui avait eu un accident et qui était immobilisé. Et de là a germé l'idée de faire entrer le numérique. Alors au départ, c'était du numérique, c'était un vieil ordinateur connecté directement sur la prise. Hein. On n'avait pas du tout de Wi-Fi. Et ça a eu un tel succès que ça s'est développé. Aujourd'hui, on a 160 chambres équipées. C'est-à-dire équipées, il y a un ordinateur ou une tablette par chambre en autonomie. Ah oui. Le gamin allume sa tablette comme s'il allumait euh, la télévision. Et ah oui. comme c'est sécurisé et que c'est gratuit, il n'y a aucun problème. Le portail étant très intéressant pour tout le monde en fait est gratuitement mis à disposition des centres hospitaliers. Il faut savoir que les enfants malades sont nomades, viennent de toute l'Aquitaine pour les, les consultations spécialisées ou les hospitalisations spécialisées au CHU de Bordeaux. Dax et Bayonne sont en cours d'installation. Oui. On est en train d'affiner nos notices pour pouvoir développer le système. Et à partir du moment où on aura vraiment validé tout ça, ça peut être ouvert à n'importe quel centre hospitalier en France euh, ou en Navarre.
0: Ah oui, c'est une très belle action. Euh, pour voilà. que nos amis auditeurs comprennent bien, euh, qu'appelez-vous l'isolement pour des enfants hospitalisés C'est quoi leur isolement
2: Eh bien, quand on est à l'hôpital, on n'a plus les copains. Souvent, on n'a plus les copains parce qu'on vient vous voir une fois ou deux et puis après, ça s'oublie. Oui. On a plus. c'est surtout les copains parce qu'au départ c'est parti sur une idée de, de pédagogie scolaire hein, c'est à dire euh, continuer les cours avec les enfants euh, les enseignants, il n'y en a pas partout dans les hôpitaux donc et les enseignants sur site ne se déplacent pas forcément à l'hôpital donc c'était pénalisant pour certains mais surtout les copains et les jeux oui. et ils ont une telle habitude maintenant de se servir de ça qu'ils étaient privés donc, déjà malade, puni, ensuite privé de, de numérique et de relations, privé encore. Et alors, dernièrement, ce qui est hyper intéressant, c'est que des soignants nous ont demandé pour ajouter des fichiers dans ce portail qui sont directement destinés à certaines pathologies. Je prends l'exemple du service de génétique, c'est le dernier qu'on va équiper là en, en courant décembre. Oui. Euh, ils ont des enfants donc génétiques prenons exemple des trisomiques 21 qui arrivent très stressés de par leur pathologie hein, c'est leur comportement euh, pour leur faire des soins très compliqués. même la salle d'attente ils sont en hyperactivité et ils nous ont demandé d'intervenir pour installer des bornes aussi bien dans les salles de soins que dans les salles d'attente et d'introduire également des fichiers propres à leur pathologie qui peuvent leur passer sur des tablettes. Oui. Et je trouve que c'est tellement pratique d'avoir un, un outil qui convienne à tout le monde dans l'intérêt du gamin. Euh, je, je trouve ça magique. Hein. Et même au, au travers d'autres associations, on est très collaboratif parce que bon c'est l'avenir hein, du, du web. Il hein. euh, y a d'autres associations qui se servent de nos tablettes ou de nos ordinateurs pour les enfants.
0: Dans quelques minutes, la suite de Que Faire des Moms, toujours en compagnie de Florence Gauthier, je partagerai avec vous mon agenda des meilleures sorties à faire en famille et en dernière partie d'émission, je recevrai Bernard Minet, mais pour l'instant c'est la pause. A tout de suite. Que Faire des Moms. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que Faire des Moms, l'émission 100% Famille, c'est Eric Coudère. Je suis en ligne avec Florence Gauthier, présidente de l'association Prima, association qui a pour but d'atténuer l'isolement des enfants malades hospitalisés. Donc les enfants qui ne sont pas à l'école puisqu'ils sont hospitalisés peuvent travailler sur cette tablette
2: tout à fait alors ils ont un chat aussi mais un chat hyper sécurisé c'est uniquement euh, les parents qui inscrivent les correspondants. Donc, ils peuvent inscrire l'enseignant, ils peuvent inscrire euh, la famille, les copains, et euh, le chat peut être pris sur un smartphone, c'est-à-dire que euh, le papa arrive le matin au travail, euh, il le regarde sur son smartphone, ou la maman, euh, « Coucou chérie, tu as bien dormi euh, euh, Je viens ce soir, je t'apporte les coloriages comme prévu. Euh, Est-ce que monsieur, euh, le, le maître d'école t'a appelé ?» voilà, oui. Et le gamin peut répondre, même si si le parent est indisponible, il a un signal sur son smartphone et l'enseignant pareil.
0: Alors quels sont les projets en cours que vous avez
2: Alors on a un projet robotique aussi, j'ai oublié de vous parler de ça. Oui. Alors c'est un projet qui est développé avec euh, l'ENSER, Matmeca, Sojeti, euh, pour que le, le petit robot soit euh, compagnon de l'enfant malade. C'est-à-dire il sera habilité à lui parler, à lui répondre. Il est torso, il est sur une table roulante, vous savez comme une servante, euh, oui. ce qu'on voit dans les hôpitaux. Donc il est encore à l'étude, hein. je pense que les premiers tests vont être faits dans le premier semestre l'année prochaine sur site. Euh, il doit pouvoir euh, répondre à des enfants sur des choses basiques, reconnaître l'enfant, le, c'est un vrai compagnon, ou le mettre en relation euh, sur des sites qu'il demande, qui sont aussi sécurisés sur une base de données derrière.
0: Alors Florence Gauthier, avez-vous quelque chose à rajouter
2: Vu le, le besoin qu'ont les enfants dans les hôpitaux, il y a des hôpitaux où il n'y a même pas le Wi-Fi. Dans les, en pédiatrie oui. Et eh bien moi je propose à tous ceux qui sont intéressés euh, De le prendre en charge Quel que soit l'endroit où ils sont On les aide et on développe
0: Très bien, ben, je vous remercie voilà. Florence Gauthier Merci beaucoup Au revoir Eric Alors si vous souhaitez des renseignements complémentaires Sur l'association Prima Vous trouverez un lien dans le podcast de cette émission Sur quefairedesmoms.fr À présent, votre rubrique j'ai lu Que faire des moms cette semaine, j'ai lu Maestro aux éditions Margot et j'ai eu un véritable coup de cœur pour ce livre CD, Premièrement, parce que ce livre est un magnifique objet. Il est écrit, raconté, illustré et mis en musique élégamment. Bref, il me semble avoir entre les mains un petit bijou. Pour nous en parler, je reçois son auteur et illustrateur Thibaut Prugne et Jean-Pierre Jolicard qui réalise les musiques.
3: Strinkel, un petit village de pêcheurs où le temps et l'océan grignotaient les maisons de bois. Lorsque le soleil brillait des nuées de bateaux quittaient le vieux port, car les habitants vivaient au rythme des marais et des bandes sardines baladées par les
4: courants.
0: Euh, bonjour Thibaut Prugne. Bonjour. Alors vous êtes à la fois l'auteur et l'illustrateur du magnifique ouvrage Maestro, alors qui est Théo Qui est ce petit garçon
4: euh, Théo, c'est un petit garçon qui, qui a été adopté par euh, Lucien, qui est un charpentier de marine et donc il construit des bateaux dans un village où tout le monde euh, pêche et doit devenir euh, pêcheur ou au moins travailler. Euh, autour de autour de l'océan et Théo c'est un petit garçon qui ne se sent pas forcément à l'aise là-dedans puisque lui tout ce qui compte pour lui c'est la musique euh, il entend de la musique partout euh, et ce qu'il a hérité de ses parents le seul objet qui lui reste de ses parents c'est un petit charango un, un instrument bolivien
0: alors qui sont les autres personnages que Théo va croiser tout au long de cette aventure
4: alors il va croiser pas mal de personnages mais euh, ceux, donc euh, à la fois euh, des gens de de ce village mais euh, des personnages vont être plus importants pour lui et vont changer sa vie euh, c'est euh, les Gitans il oui. euh, y, une, une, y a cinq roulottes qui sont bloquées par la Grande Marée et Théo va les rencontrer il va rencontrer Waira, une petite fille son père JP et toute, la, toute, leur, toute leur famille et c'est avec eux qu'il va se rendre compte du, du talent qu'il a pour, pour la musique puisque avant personne, personne ne lui avait trop dit et encore plus on lui avait carrément interdit de, de jouer voilà, donc il va rencontrer ces personnages-là, il va rencontrer aussi Grisou, oui. qui, est un, qui est un gardien de phare, euh, qui a aussi un rôle très important pour le, dans le déclic un petit peu de, de, de l'enfant pour l'aider à poursuivre son rêve. Mais là, je peux pas trop en dire, puisque il fait partie de la clé un petit peu de, de, de l'histoire.
0: Exactement. Euh, quel message avez-vous souhaité véhiculer à travers euh, cette histoire
4: Il y a effectivement plusieurs messages. Après, je pense que celui qui est le plus important, c'est surtout qu'il ne faut jamais baisser les bras et, euh, et aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie de faire, euh, euh, voilà quoi quoi qu'on nous dise euh, même si on essaie de nous en empêcher de nous dire qu'on n'y arrivera jamais il faut si on veut vraiment quelque chose on peut l'obtenir
0: alors euh, parlez nous de vos magnifiques illustrations quelles sont les techniques et les couleurs que vous avez utilisées
4: c'est de la gouache voilà, moi je, je travaille toutes mes illustrations à la gouache, euh, donc je travaille sur euh, un grand format, bon déjà le livre est grand lui-même, oui. donc euh, ça m'oblige déjà à travailler en grand format, mais je travaille encore plus grand pour gagner encore plus en détail euh, au moment où on va réduire euh, les images. Je travaille en couches, ce qu'on appelle des, euh, des lavis, en fait, donc c'est des, des couches successives, du plus clair au plus foncé, un petit peu comme on travaillerait l'aquarelle, avec beaucoup d'eau, euh, pour avoir euh, vraiment un rendu euh, de dégradé sur les, sur les ciels, sur euh, l'eau, les reflets dans l'eau. Euh, qu'on ait des, des, des images légères un petit peu dans des tons pastels
0: Alors je voudrais qu'on revienne aussi sur le format du livre
4: Je suis aussi éditeur sur ce livre oui. aux éditions Margot donc c'était une collection qu'on avait déjà de, de grand format parce qu'on aime beaucoup euh, mettre en valeur les illustrations donc euh, voilà moi je me suis calqué sur ce format et c'est aussi pour ça pour ce format là que j'avais envie de, de faire un livre chez nous et aussi pour travailler avec Jean-Pierre Jolicard qui a fait les musiques. Comme ça, on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait, à la fois au niveau de l'histoire, du dessin, de la musique, de travailler tout en même temps ensemble. Et euh, ça, c'était très chouette.
0: Bah justement, c'est un bon lancement, puisque je reçois maintenant Jean-Pierre Jolicard. Je vous remercie, euh, euh, Thibaut Prugne. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup. Bonjour Jean-Pierre Jolicard. Bonjour à vous. Alors, vous signez la musique, les arrangements et l'enregistrement de ce magnifique ouvrage Maestro où se mêlent des sonorités flamenco à celles d'Amérique. Racontez-nous, comment est né ce projet
1: alors en fait, euh, bah, avec Thibault, on se connaît déjà depuis cinq ans, parce qu'on travaille ensemble donc, dans la ville de Sarla. Moi je suis musicien de rue l'été. Et lui, donc il expose ses livres et tout, tout, tout son travail et puis on a eu l'idée comme ça un jour de se dire bah, pourquoi on ne ferait pas quelque chose ensemble oui. et puis effectivement c'est ce qui s'est passé
0: Que faire des mômes continue toujours en compagnie de Jean-Pierre Jolicard, mais pour l'instant c'est la pause, A tout de suite Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes votre émission 100% famille, c'est Eric Coudert je reçois aujourd'hui dans la rubrique j'ai lu l'auteur et illustrateur Thibaut Prugne et le compositeur Jean-Pierre Jolicard pour nous parler d'un ouvrage jeunesse dont j'ai eu un véritable coup de cœur Maestro, publié aux éditions Margot quelques mots sur cet instrument, le Charango qu'affectionne particulièrement Théo, le héros de cette Théo. histoire
1: En fait, c'est une longue histoire, parce que pourquoi j'en suis venu à ces musiques-là C'est la musique gitane, et la musique, euh, surtout du Pérou et de la Bolivie, surtout, hein, parce que l'Amérique latine, c'est quand même assez grand. Oui. Enfin, mon père écoutait beaucoup de musique à l'époque, et il a ramené les, les premiers disques qui sont apparus en Europe, hein, c'est-à-dire la, la musique latine, avec Los Incas, Los Cachakis, et pareil avec les musiques de Manitas des Plata. Et quand j'ai entendu ces deux musiques-là, je ne sais pas, ça m'a... Ça m'a fait quelque chose en moi, et ça m'a jamais quitté aujourd'hui alors que j'ai 63 ans. C'est rien qui toi prêt ta do contraer corazón. Vuelva a pintar las notas a todo color. Ya quería à la de tu mamá.
0: Comment vous avez travaillé sur, sur cette musique justement Comment vous avez composé
1: bah, Voilà, ça vient, on prend la guitare et puis on fait des accords et puis il y a des mélodies qui nous viennent et puis, et puis après bah, on met tout ça bout à bout. Donc on a une base, on a une mélodie, puis après on fait tous les arrangements par-dessus. C'est-à-dire qu'après on met les couleurs. En tous les cas, moi c'est comme ça que je travaille.
0: J'ai beaucoup aimé votre citation en début de livre. Qu'importe l'instrument pourvu que les notes s'aiment entre elles Quelques mots oui. sur cette citation.
1: Bah, en fait, tout, toute la musique que j'ai composée à l'intérieur, en fait, si vous voulez, les instruments, comment je pourrais dire, c'est assez atypique, parce que j'ai mélangé le bouzouki avec l'harmonica. Donc c'est pour ça que j'ai voulu dire qu'en fait, peu importe l'instrument qu'on emploie, pourvu que les notes, elles s'aiment. Parce que ça veut dire par là qu'on peut mélanger beaucoup d'instruments, comme ça a été fait dans, dans le CD. Et puis la, la musique n'a pas de frontières, donc on peut tout mélanger. En fait. C'est ça que je voulais dire aussi à travers tout ça. Quoi.
0: Très bien. Je vous remercie Jean-Pierre Jolicard. Merci beaucoup. Et bien merci à vous. Maestro, un magnifique livre CD publié aux éditions Margot, pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur et que je vous conseille vivement. À présent, c'est la rubrique à vos agendas. Que faire des mobs a noter dans vos agendas Spaces, un film d'animation de 1h30. Vladimir, un agent secret doué mais incontrôlable, est mis à pied sur une plateforme offshore. Habitué au panache des missions secrètes tout-terrain, le voilà désormais réduit à un vulgaire rôle de gardien sur une plateforme offshore. Il doit faire équipe avec Hector, agent de seconde zone qui ne jure que par les jeux vidéo et les séries à l'eau de rose. Leur mission est de garder un matériau classé top secret, la Radiésite. Spaces, un film à découvrir en famille au cinéma. Un spectacle à présent à découvrir en famille à partir de 3 ans au théâtre de Nell, un opéra de marionnettes d'une durée de 45 minutes. Bastien et Bastienne, Momo, jeune compositeur de génie, doit écrire un opéra pour la châtelaine, une poule autoritaire éperdument amoureuse de Bastien. Ce dernier est tenté par les appâts de cette cocotte aux œufs d'or et en oublie sa bien-aimée Bastienne. Désespérée, celle-ci demande de l'aide Au magicien du village Le fameux maître Cola, Un sacré filou et loup de son état Je vous propose de découvrir la bande-annonce
2: Bonjour, Momo Il faut absolument Que tu me composes Un opéra pour mon mariage Avec Bastien Oh, wow, votre mariage avec Bastien Mais bien sûr madame, avec plaisir Pourquoi
4: donc il que l'agratament est oublié
0: Le spectacle Bastien et Bastienne, une première initiation à l'opéra pour les enfants, à découvrir jusqu'au 30 janvier au théâtre de Nel. Celtic Légende propose de démarrer cette année 2019 avec un show familial 100% live qui conjugue tradition, créativité et modernité. Celtic Légende connaît Maratour à découvrir les 15, 16 et 17 mars à l'Olympia à Paris. Côté événement, une exposition à ne pas manquer, Les Fans contre-attaque, une exposition qui ne ressemble à aucune autre, Conçu, imaginé et monté par Daniel Prada, fan et collectionneur, cette exposition unique s'adresse à chaque amateur de la célèbre saga Star Wars afin que vous puissiez vous plonger avec délice dans cet univers si particulier et envoûtant. Les fans contre-attaque est une véritable aventure avec plus de 600 pièces. C'est la plus grande exposition privée d'Europe. Durant la visite, vous pourrez croiser un Jabba le Hutt à la taille réelle de 5 mètres de long ou encore un Solo congelé dans la Carbonite à taille réelle. Les fans contre-attaque, une exposition à ne pas manquer à l'espace Expo Lafayette Drouot à Paris. À présent, c'est la rubrique invité. Que faire des mobs mon invité aujourd'hui est Bernard Minet L'artiste fête 35 ans de carrière à cette occasion il vous propose Bernard Minet L'Essentiel, un coffret 3 CD 76 titres incluant Tous les génériques des covers et des inédits et un coffret euh, 3 CD Les Musclés L'Essentiel, 65 titres pour faire la fête, Bernard Minet est mon invité. Bonjour Bernard Minet. Eh bien bonjour à tous. Vous fêtez 35 ans de carrière et vous nous proposez à cette occasion un coffret 3 CD Bernard Minet L'Essentiel et un coffret 3 CD Les Musclés L'Essentiel. Bernard Minet, quelques mots sur ces coffrets. Écoutez,
3: c'était une belle surprise pour moi quand, quand les nouveaux dirigeants d'AB, on va dire, Uh, Media One Thematics, uh, m'ont contacté et m'ont dit, voilà, on va faire l'essentiel de Valarmini. J'ai eu envie aussi de, de mettre Transformer et Ultraman euh, qu'on avait fait en cover avant. Uh, et puis euh, un duo avec Dorothée qu'on a mis aussi. Ça, c'est in in inédit. C'est Tourterelle, la chanson. Et puis aussi, uh, on a mis, uh, tu as vu, j'ai fait des versions jazzy de trois titres uh, Bioman Chevalier Zodiac et le célèbre Capitaine Flamme.
0: Dans quelques minutes, Que faire des mômes? Votre émission 100% Famille continue, toujours en compagnie de Bernard Minet. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des mômes? Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mums, l'émission 100% famille à partager sans modération. C'est Eric Couder. Bernard Minet est mon invité. Pourquoi, justement, euh, ces versions de Jazzy
3: Mais Écoute, c'est parce que j'avais beaucoup, beaucoup de témoignages de, de jeunes geeks ou de jeunes qui, qui me disaient qu'ils écoutaient, en écoutant les, ces titres-là dans, dans leur bagnole, ça leur donnait la, la, la pêche, tu vois, ça leur donnait la patate pour la journée. Enfin, donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui favoriserait l'écoute des paroles du texte, pour revenir dans le souvenir, et j'avais déjà fait des versions métal sur scène, il y a quelque temps, et, et bien sûr, ça s'y prêtait moins, mais, et, mais là, euh, j'ai pensé au jazz, et puis ça, ça a fonctionné, la recette a fonctionné, mmh. euh, j'ai fait appel à, à des vieux copains, Richard Lorna qui est quand même un grand pianiste, et et un vieux copain à la basse euh, que je connais depuis 45 ans. Et la magie, euh, magie s'est opérée, ça se
0: passe bien et, et ça plaît. Alors vous n'avez que 15 ans lorsque vous devenez batteur. Euh, dans les balles de votre région, qu'est-ce que ça vous a appris de faire les balles
3: bah, Le bal, c'était la meilleure école du showbiz, tu vois pour un musicien pour un chanteur. Parce que moi à la batterie, je tapais sur ma caisse pendant 6 heures, mais avec un plaisir. Je... Moi, je me souviens quand j'étais jeune, plus c'était loin, plus j'étais content. <rire> plus on passait d'heures dans le car, tu vois. Voilà, pour moi, c'était ça le métier, et je faisais le métier enfin. Euh, et... et le bal ben c'est la meilleure école en hein. ça n'existe plus malin, parce que là on parle d'une époque où il y avait 7000 balles en France le samedi soir 7000 donc ça veut dire 7000 batteurs qui travaillaient qui tapaient sur des caisses à quel moment vous avez su que vous seriez batteur professionnel Eh ben je l'ai su vers j'avais 13 14 ans eric euh, en regardant euh, le grand déclic parce que à 9 10 ans je voulais être trompettiste tu vois et on n'a pas eu de trompette à prêter dans le Nord Pour que j'apprenne à l'école de musique Alors j'étais un petit peu déçu Un petit peu écœuré je crois J'ai arrêté le solfège C'était très dur le solfège dans le Nord Très très dur Et, et c'est après, donc, il y a 13-14 ans Et c'est en regardant les émissions de Gilux, Tu sais, le, le palmarès des chansons Parce qu'il y avait un grand orchestre de Raymond Lefebvre Et il y avait ce batteur André Arpino, il s'appelle, qui était devant, tu vois, en nœud papillon, et qui lisait toutes les partitions, qui, qui allait accompagner tout, tous les chanteurs. Et je me disais, mais c'est excellent, là, le, le gars, tu vois, nœud papillon, il lit les partitions à vue, il accompagne tout le monde, c'est ce que je veux faire.
0: Vous avez accompagné les plus grands hein, sur scène, les plus grandes vedettes de l'époque, Nicole Croisi, Charles Aznavour, Richard hein.
3: chez là aussi, là, je suis très fier, là, c'était son premier spectacle
0: euh, au Zénith. Et puis après, il y a eu euh, Dorothée. Vous vous êtes rencontré comment avec Dorothée ben
3: vous savez ce métier là, le euh, métier de musicien professionnel c'est un peu une histoire de cooptation, euh, c'est à dire que c'est les copains qui vous placent sur un coup, sur un bain on disait euh, et Donc euh, c'est mon pote Serge Malik euh, qui, qui était guitariste euh, avec Dorothée et qui a commencé à me faire les premiers remplacements donc j'ai commencé à remplacer le batteur de l'époque parce que ce batteur de l'époque avait beaucoup de travail. Il y avait beaucoup de travail pour les musiciens à Paris à ces époques-là. Un jour, alors j ai, j ai, j ai, avec avec Serge Malik, il me faisait faire des séances aussi avec Gérard Salès. J'ai commencé à, à faire des séances de pub aussi. Il y avait beaucoup de pub avec Gérard Salès. Et... et... Et naturellement, bah, je me suis retrouvé euh, avec Dorothée. Et puis, alors, Dorothée, je vais vous le dire, elle, elle, euh, à chaque fois, elle se rappelle, elle a un souvenir que, para paraît-il, je me suis présenté. Bonjour, Minet, batteur Nicole Croisille. Et, et que j'avais à l'époque un t-shirt euh, coupé ici, tu sais, les manches très coupées ici. Et elle disait, elle, a, elle, a, elle, avait, elle avait remarqué tout de suite, elle disait que je faisais exprès pour exhiber mes muscles. <rire> C'est mignon
0: pourquoi cette rencontre avec Dorothée ça, ça a été déterminante pour la suite de votre carrière
3: bah, Grâce à un monsieur, hein, ouais. <rire> à son producteur, Jean-Luc Azoulay. Jean Azoulay, bien sûr. Et Gérard Salès, euh, il savait que je chantais pas trop mal. Donc je faisais des soirées privées à Paris où, où je chantais à la batterie, batteur-chanteur, tu vois. Et c'est grâce à ça. Et puis Dorothée qui a aussi... Euh, c'est la première fois qu'une star euh, pousse euh, ses musiciens comme ça. Tu vois avec les musclés, c'est c'est quand même ça. Vous savez, c'est unique au monde, hein, parce que euh, jamais de jalousie, pas de. Ah non non, elle avait vraiment fait euh... ça. C'est remarquable, ça. C'est c'est une chose chez,
0: chez Dorothée qui est qui est excellent quoi. Alors vous enregistrez alors un nombre inconsidérable de génériques de dessins animés. Juliette je le Collège Foufoufou, Goldorak, les Chevaliers du Zodiaque, Sailor Moon, Dragon Ball Z bien sûr, et puis euh, le biomane euh, qui restera 36 semaines au top 50. Moi, Dieu, oh.
3: Bioman a été un phénomène de société. Tous les enfants jouaient à Bioman euh, autour de moi. Quand je me souviens, j'allais à, à la plage euh, avec mon bob et mes lunettes et j'étais allongé sur le sable. Et tous les enfants autour jouaient euh, à Bioman dans les trous. C'était ouais, un phénomène de société. Une chance.
0: Est-ce que c'est vrai que votre nom Minet vient de votre enfance et que c'est Jean-Luc Azoulay qui a décidé de votre nom d'artiste Bernard Minet
3: Alors c'est Jean-Luc Azoulay effectivement. Donc Minet était un surnom. Il m'a dit qu'il cherchait quelqu'un pour représenter Bioman parce que ça marchait bien. Donc il voulait quelqu'un. Et comme c'est moi qui l'avais chanté, il me demande en premier. D'accord Moi je lui dis, euh, tu vois, pas, je ne voulais pas faire chanteur, tu vois, spécialement. Mais j'ai réfléchi, il m'a dit je te donne 48 heures, j'ai réfléchi et au bout de 24 heures je suis revenu, j'ai dit Jean-Luc je le fais. Donc c'est là qu'il m'a dit ben, on va faire un costume, tu vois. Euh, et puis euh, alors et pour le nom, il dit bon donc j'avais ce surnom, tu vois, et il m'a dit bon euh, on va mettre ton vrai prénom Bernard Minet, Bernard Minet. Parce qu'il me dit, c'est ça qui est drôle, parce qu'un nom tout seul ça marche pas, et alors qu'il y avait Dorothée, il y avait, bon il n'y avait pas encore elle, mais il y avait Ariane, Dorothée, Jackie, Corbier, j'ai trouvé, mais il a dit ça tu vois, et,
0: et, et, et c'est fabuleux, fabuleuse idée, parce que
3: Bernard Minet, <rire> ça veut tout dire, voilà.
0: Que faire des mômes continue toujours en compagnie de Bernard Minet, mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause, à tout de suite. Que faire des mômes de retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission 100% famille, c'est Eric Couder, Bernard Minet est l'invité de Que faire des mômes. Bernard Minet, je voudrais qu'on parle maintenant des musclés. Comment s'est formé le groupe Les Musclés Eh bien, il
3: s'est formé, en fait, les musclés qui étaient au club Dorothée, il s'est formé quelques mois avant, pour la tournée de Dorothée, janvier, février, mars 87. Et après, Jean-Luc Azoulet nous a dit... Euh, voilà, vous allez faire la première émission faire des pêches, tu vois, et voici euh, le royaume des bonbons, pêche et, <rire> puis, et puis voilà, et puis de temps en temps on devait faire, tu vois. Alors on a eu la chance que quand tu as un groupe sur un plateau euh, une semaine et qu'après il n'y ait plus, ça fait un vide, tu vois. <rire> Alors euh, finalement on a fait toutes les semaines après. Et donc ça a duré dix ans.
0: Est-ce que comme le titre de votre biographie publiée en 2015 aux éditions Mareuil, « ma vie de folie, est euh, qui est, est toujours bien. en
3: vente hein. ouais. sur Amazon, vous pouvez donc euh, je j'invite euh, toutes les mamies <rire> à, à l'acheter, non euh, l'offrir parce que
0: il y, y, y a beaucoup de souvenirs et d'inédits et puis je parle de mes potes. Euh. Bah justement, donc est-ce que comme dans ce titre vous avez vraiment, réellement eu une vie de folie. Si tu veux, quand tu m'as vie de folie, c'est des, des endroits où je me retrouve aussi. chanter, il y a des, il y a
3: des, des de toute ma vie, euh, j'ai joué, j'ai chanté dans des, j'ai joué de la batterie dans des endroits euh, avec avec Charles Nèvoux et Richard Kederman. Je suis allé aux États-Unis et là, des scènes terribles, la scène qui tourne, vous êtes au milieu de la scène qui tourne, euh, des, des des grands théâtres, Los Angeles, écrit Théâtre à, à New York. Tout l'été, il n'y a que des stars qui passent. Euh, on a, voilà, on a découvert les quatre rings. Euh, déjà, en Amérique, c'est super. Euh, moi, euh, cet été, j'ai fait un. J'ai chanté, comme beaucoup de chanteurs, euh, un truc à, à poupée des rails, vous voyez. Il y avait 13 000 personnes. Bah, c'est la folie. Franchement, c'est la folie. Mais aussi quand même, pourquoi j'avais ma vie de folie aussi Pas que pour ma vie, euh, c'est parce que Dorothée, elle, elle, on était au club Dorothée, nous sommes encore ensemble pour 4 heures de
0: folie, 3 heures de folie, tu vois, 1 heure de folie. C'est le, le clin d'œil aussi quand même. Hein. Alors comment expliquez-vous qu'aujourd'hui encore, les chansons des musclés résonnent dans toutes les têtes et toutes les fêtes bah Et ça permet de, de vous dire qu'il y aura aussi l'essentiel
3: des musclés, avec
0: 35 chansons, je crois.
3: Voilà, ouais, chansons pour la fête, je pense qu'il il, il faut aussi, pour, pour toujours avoir... Euh, le, 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 le tube des musclés sous la main. J'ai justement poupé des rails, il y avait le, 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 le disjoqué qui me disait que euh, tout gamin, son père, il passait à la fête au village et, et c'est comme ça qu'il a apprécié. Euh, c'est rigolo, tu vois. Monsieur le maire a décidé qu'il fallait s'amuser. Par arrêt municipal, il a ouvert le bal. On a débarrassé toute la place du marché. Quand la nuit est tombée, tout le monde s'est mis à danser. l'ambiance, les musclés, il mettait la, la fête au village. Et maintenant, le, le, le gars, il est venu DJ et tout, mais il se souvient euh,
0: de sa vie de folie aussi. <rire> C'est vrai qu'il y a eu Dorothée, mais vous, vous faites partie aussi de ces chanteurs dont tout le monde se souvient. J'ai eu de la chance d'en faire beaucoup. J'ai eu de la chance d'être avec
3: Dorothée. J'ai eu de la chance d'avoir fait cette émission aussi. J'ai toujours respecté le, le public. J'ai toujours respecté les enfants. Quand j'ai enregistré, Eric, ces chansons-là, je me suis rappelé, moi, comment il fallait l'interpréter pour un enfant. Et puis, sur scène, depuis maintenant 2018 ans, ça, j'en reviens pas non plus. Vous êtes
0: papa Quel papa êtes-vous
3: Eh bien, Malheureusement, j'étais un mauvais papa parce qu'on n'était pas là. On travaillait beaucoup... Et, et parce que moi tu vois on, on travaillait de 9h du matin à minuit 2h hein, euh, à cette époque-là mais je parle je parle avant le club de Roté ça hein, comme musicien tu vois et et puis quand tu es musicien tu dors le matin et tout donc c'est là c'est là où, où où enfant de musicien bon et puis l'enfant peut pas faire de bruit enfin tu vois c'est c'était donc j'étais un mauvais papa à ce niveau-là et puis après euh, ils ont eu mais bon comme euh, comme beaucoup d'enfants ont quand les parents travaillent. Hein. Si vous êtes enfant d'un routier, c'est pareil.
0: Bernard Minet, vous êtes, je le disais tout à l'heure, aujourd'hui l'icône de toute une génération. Si vous revenez en arrière, lorsque vous étiez encore un enfant du côté d'Enain Beaumont, que dirait ce petit garçon de votre parcours
3: ah, C'est une bonne question, Eric. Qu'est-ce qu'il dirait euh... bah, Je suis tout bien, tu vois. <rire> tout bien travaillé, je suis tout bien.
0: Tu es tout sérieux euh... Tout, tout voilà, je suis bien agréable donc je suis bien <rires> merci Bernard Minet Merci beaucoup
3: Merci à toi Et j'embrasse tout le monde Et bonne continuation Dans tout ce que tu fais Et puis je j'embrasse très fort Tous ceux qui écoutent Les auditeurs et auditrices Bisous
0: Bernard Minet L'essentiel Un coffret 3 CD 76 titres Incluant tous les génériques Des covers Et des inédits Vous y retrouverez entre autres Bioman Capitaine Flamme Les chevaliers du Zodiac En version jazzy Et en hommage Au club d'eau Bernard Minet Vous propose également Un coffret 3 CD Les musclés L'essentiel 65 titres titre pour faire la fête, à vous procurer sans plus attendre. J'ai à présent un message à faire passer, l'univers Club deau a inspiré des jeunes canadiens qui ont formé un groupe qui s'appelle Les costauds un groupe de musique festive qui reprend le répertoire de Dorothée, des musclés de Bernard Minet, de François Corbier et des autres artistes du Club Dorothée. Leur album Pas de Pitié pour les Croissants est disponible gratuitement sur Bandcam, Les costauds prévoit même une tournée en France ce printemps. On vous en reparlera dans Que Faire des Moms. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que Faire des Moms. Un grand merci à mes invités, Florence Gauthier de l'association Prima, Thibaut Prugne et Jean-Pierre Jolicard pour Maestro et Bernard Minet. Allez au cinéma, au spectacle, lisez, sortez en famille. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité et vous informer que Que Faire des Moms continue sur quefairedesmoms.fr où je vous invite dès à présent à nous rejoindre pour commenter nos articles et euh, nous donner votre avis sur cette émission. Et enfin, si vous souhaitez rester connecté avec la famille Que Faire des mums, n'oubliez pas de vous abonner au blog et au podcast. et bien, Que Faire des mums pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye